0: El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Esto lo leemos en Proverbios capítulo 12, versículos 1 y 2. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. En unos momentos, nuestro maestro Samuel Montoya comenzará nuestro estudio en el capítulo 11 de Proverbios, comenzando en el versículo 26. Hoy llegaremos hasta el capítulo 12, versículo 22. Mientras usted toma su Biblia, la Palabra de Dios, y encuentra su asiento, voy a compartir una carta de Migdalia en Venezuela. Ella escribe, Desde niña, desde que tengo uso de razón, los he escuchado. Mi mamá fue la primera que llegó a los caminos del Señor Jesucristo por estos programas radiales de Radio Transmundial. Agradezco a Dios por la visión de este ministerio y por el evangelio extendido por ondas sonoras. Debido a todo eso, hay frutos perdurables. Muchas gracias, Migdalia, por compartir con nosotros este bello testimonio de cómo la radio Dios la ha utilizado para bendecir tu vida, tu familia y a tantas personas. Es interesante también porque la primera transmisión de Rayo Transmundial que salió desde Bonaire en la costa de Venezuela fue en el año 1973. Y damos gracias al Señor porque hasta este momento seguimos transmitiendo el Evangelio a América Latina. Iniciamos en oración. Padre Celestial, gracias porque tu palabra nos da la sabiduría y nos muestra el camino de sabiduría que debemos andar. Ayúdanos a aprender a temerte. Ayúdanos a aprender a vivir para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy.
1: Volvemos hoy, amigo oyente, al libro de Proverbios, al capítulo 11. Y vamos a comenzar con el versículo 26. Nos encontramos en una sección muy importante, digamos de paso, por la sencilla razón que ahora nosotros podemos ver a este joven que ha entrado a la Escuela de la Sabiduría realizando el curso de primer año. Esos cursos son siempre importantes y a él le están enseñando algunas cosas muy prácticas. Lo más importante, por supuesto, la verdad fundamental, es que el temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría. Y esa es la primera lección que tiene que aprender. De allí en adelante, las lecciones que se presentan es que él tiene que ser honrado. La honradez es la mejor política, y por cierto, lo es para el Hijo de Dios. Este tiene que librarse del orgullo en su vida. Y ahora en el versículo 26 de este capítulo 11 nos dice, Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Puedo pensar aquí en este versículo acerca de dos o tres personas mencionadas en la Biblia. Pienso, por ejemplo, en José, cuando se encontraba en Egipto. Usted recuerda que él no acaparó el grano. Él reunió el grano para siete años y luego pudo alimentar al mundo, incluyendo a su propio padre y a sus hermanos y a sus familias en aquella época en particular. Luego usted puede recordar a un hombre que se llamaba Nabal, y Nabal quiere decir insensato. Él estaba casado con una mujer muy hermosa llamada Abigail. Y debemos mencionar aquí que quizá usted haya visto combinaciones como esta en la vida diaria. Conocemos a varios matrimonios así. Ella era una mujer de mucho tacto, una persona muy agradable, por cierto. Y nos preguntamos, ¿por qué se casó con un hombre como este? Bueno, no lo sabemos, excepto que era un hombre rico. Y hallamos en la lectura de la Biblia que David había cuidado de las ovejas de Nabal cuando él se encontraba allí haciendo una vida nómada y le había ayudado a él en varias ocasiones. Ahora David y sus hombres tienen hambre y piden ayuda a Nabal. Nabal, sin embargo, se niega rotundamente a hacer nada por él. En realidad, él insultó a los mensajeros que David había enviado, y, amigo oyente, esto causó que David se volviera realmente furioso contra este hombre. Él fue a buscarlo, y, por supuesto, usted recuerda que la mujer de Nabal se encontró con David y evitó que David le hiciera daño alguno a Nabal. ¿Qué cuadro el que tenemos aquí? Y debemos decir que esto que tenemos aquí entre nosotros es algo muy práctico. El grano es la palabra de Dios. El que lo acapara puede sufrir. Que Dios tenga misericordia de aquellos predicadores que hoy se ponen a hablar de temas sociales y de otras cosas, en lugar de presentar la palabra de Dios como debieran hacerlo. Hay cosas muy importantes, pero no tanto como el presentar la palabra de Dios. Es nuestra obligación predicar la palabra de Dios hoy y no acaparar el grano. Por tanto, nos preguntamos, ¿cuántos que nos están escuchando en este momento están acaparando el grano y no lo están compartiendo con aquellos que están a su alrededor? Usted puede dar un gran ímpetu y ayudar a otras personas a esparcir la palabra de Dios en el día de hoy. Hay tantas maneras en las cuales uno puede hacer esto hoy. Nuestra manera de hacerlo por medio de la radio es solo una de las muchas formas que existen en nuestros días. Este es un proverbio tremendo, muy bien lo podemos apreciar. Ahora, este versículo 26 dice, Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Eso hace que el grano sea esparcido y lo vendemos sin precio y sin dinero, por supuesto. Pero sigamos ahora con el versículo 27 de este capítulo 11 de Proverbios. El que procure el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. Es decir, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es por eso que nos dice este versículo 27, El que procure el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. Estas cosas que tenemos aquí ante nosotros son en realidad tremendas, amigo oyente. La primera parte del versículo 28 dice ahora, el que confía en sus riquezas caerá. El Señor Jesucristo presentó una parábola acerca de un hombre, y como ya hemos dicho, no creemos que él haya inventado la parábola, estas eran cosas que él tomaba de la vida real. Este hombre había dicho, voy a derribar mis graneros y los voy a edificar más grandes. Y él se concentró en esa tarea. Este hombre ya había sufrido un ataque coronario, sin embargo, no le prestó mucha atención a esto, y el Señor dice que él era un insensato, ya que en lugar de tratar de edificar graneros más grandes, y graneros grandes están bien, no hay nada malo con eso, pero lo que estaba mal era que él estaba tan interesado en construir estos graneros aquí, que él no pensaba para nada en edificar algo para la eternidad. Y allí es donde este hombre era un insensato. Ese es el peligro que existe con las riquezas. Uno no puede comprar su entrada al cielo. El que confía en sus riquezas, dice aquí, caerá. Y el versículo 30 dice, El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Creemos que este proverbio es maravilloso. Simplemente quiere decir lo siguiente, El fruto del justo es árbol de vida. Hace muchos años se llevó a cabo una encuesta considerando los hijos de predicadores, porque a ellos se les criticaba mucho, y se descubrió que muchos llegaron a ocupar importantes cargos en el gobierno. Algunos de ellos llegaron a ser científicos destacados, y esos también eran hijos de predicadores. En realidad, los hijos de personas que han sido salvas llegan a ser muy buenas personas también. En el día de hoy se está tratando tanto de tener cursillos en cómo actuar en el hogar y cosas por el estilo. ¿Cómo nos gustaría poder dejar de lado este conocimiento superficial de las cosas y quitar esta débil tintura que se está poniendo hoy y lograr que estas personas recuerden esto? Que el tomar un pequeño cursillo en psicología y siendo dulce y bueno en el hogar no es la respuesta a todo esto. Lo que necesitamos hoy es regresar a la palabra de Dios y vivir una vida en el hogar que sirva de ejemplo a nuestros hijos y muchos de estos problemas se evaporarán cuando se haga esto. El fruto del justo es árbol de vida, y ese será el resultado en nuestras propias vidas. Y el que gana almas es sabio. Se le está dando mucha atención hoy al testimonio personal, y creemos que eso es bueno. Creemos que es una de las mejores cosas que está tomando lugar en nuestro día y en nuestra generación. La palabra de Dios lo ha estado diciendo siempre. El que gana almas es sabio. Y el último versículo de este capítulo 11 de Proverbios dice... Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. No hay ninguna duda que el juicio se está acercando. Seguimos avanzando en la lectura de los proverbios y ahora pasamos al capítulo 12. Y aún nos encontramos en el primer año de universidad, pero es muy importante. Leamos el primer versículo de este capítulo 12. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El hombre que ama la instrucción es un hombre que tiene una estimación real de lo que es más importante en sus prioridades, lo que en realidad es de un valor superior. Eso quiere decir que esa persona escucha la instrucción. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es el de lograr que no solo la persona escuche la palabra de Dios, sino que la obedezca. Y la obediencia es algo absolutamente esencial. Notemos ahora lo que dicen los versículos 2 y 3 de este capítulo 12. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Creemos que el Señor dio una parábola en el Sermón del Monte que trataba de este tema. Un hombre, dijo él, edificó su casa sobre la roca. Otro edificó la suya en la arena. La roca, por supuesto, es Cristo, el fundamento sólido de la palabra de Dios. Pero no importa, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Amigo oyente, no interesa quién sea él. Va a terminar de una manera triste y penosa. Esta persona puede aún ser alguien que sea muy estimado según los hombres. Puede ser muy famosa, puede ser rica. Pero Dios lo va a juzgar ciertamente como a todos los demás hombres. Creemos que eso es lo importante aquí. Ahora, el versículo 4 de este capítulo 12 dice, La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Piense, amigo oyente, en las maravillosas esposas que se mencionan en el Antiguo Testamento. Usted sabe, por supuesto, que Eva era una persona maravillosa, a pesar del hecho de que ella escuchó a la serpiente. Creemos que también Sara era una esposa maravillosa, aun cuando ella hizo una sugerencia bastante mala. También opinamos que podemos ver que la madre de Moisés, por ejemplo, fue una esposa maravillosa. Jocabet tiene que haber sido una persona muy buena, pero hay otras que no son tan buenas. Aquí tenemos a la esposa de Job, por ejemplo. Ella no fue de mucha ayuda para este hombre. Es interesante. Satanás le quitó a Job todo aquello con lo cual él se apoyaba, con excepción de su esposa. Y eso quiere decir que ella no tendría que haber sido de mucha ayuda para Job. Y luego, por supuesto, tenemos a esa sangrienta Atalía. Y también ella tenía una mujer muy mala por madre, Jezabel. Así es que uno tiene ilustraciones, muchas de ellas en las Escrituras. Recuerde esto. Y esta es una lección para el joven. El curso más importante que pueda tomar es un curso de cómo elegir una esposa, cómo hacer esa selección. Y la cosa más importante que una muchacha puede hacer es elegir un esposo, digamos de paso. Sabemos que el escritor Ogden Nash escribió hace muchos años una pequeña copla que habla acerca del éxito del matrimonio. De paso, digamos que esto es mucho mejor que muchos de los cursos que uno puede tomar en el día de hoy, ya que estos cursos no duran mucho. Con eso queremos decir que uno vuelve a hacer las malas cosas que hacía antes, después de finalizar esos cursillos. El problema es que usted no está viviendo en la palabra de Dios. Si así fuera, pues no necesitaría el curso para nada. Escuche lo que escribió Ogden Nash. Para permitir que su matrimonio mantenga llena hasta el borde la copa de amor, cuando usted está equivocado, admítalo. Y cuando tenga la razón, cállese la boca. De paso, debemos decir que ese es un muy buen consejo para guardar su matrimonio con amor, en esa copa de amor. Sigamos adelante ahora en el libro de Proverbios, leyendo los versículos 5 al 7 de este capítulo 12. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Podemos decir que Dios es una persona, digamos, chapada a la antigua. Él cree en la ley y en el orden, y tiene mucho que decir contra el hombre sin ley. Ahora, el versículo 8 dice, según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Cuando leemos esto, pensamos en Gedeón y su hijo. Gedeón debe ser ensalzado según su sabiduría, y Abimelech, su hijo, tiene que ser menospreciado. Luego el versículo 9, más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Creemos que esto se podría traducir de una manera diferente, diciendo, Mejor es el pobre que se provee para sí mismo. Creemos que es una traducción mucho mejor. Es un poco confusa aquí, pero aparece como que se está haciendo un contraste diciendo que es mejor ser envidiado que aquel que se deleita en hacer una ostentación vacía, mientras que al mismo tiempo no tiene pan que comer. ¿Y cuán cierto es todo esto? Creemos que uno puede ver aquí a Jacob y a Esaú en este proverbio. Esaú tenía hambre, y aún así, él era quien tenía la bendición de su padre, pero no le daba ninguna importancia. Ahora notemos lo que dice el versículo 10 de este capítulo 12 de Proverbios. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Aunque ya hemos mencionado esto en otra oportunidad, vamos a volver a repetirlo. Es acerca de la muerte del padre del autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magui. El padre del doctor Magui Murió en un accidente, en una desmotadora de algodón, cuando el doctor Magui tenía solamente 14 años de edad, cuando el muchachito pensaba que su papá era un héroe, y él decía que nunca había podido superar esa experiencia. Siempre pensó que era un padre maravilloso, aun cuando él sabía que él bebía quizá demasiado y aparentemente usaba un lenguaje un poco fuerte a veces. Pero ya hemos mencionado cómo en cierta ocasión él se detuvo cuando vio que un ranchero vecino había dejado abierta la puerta del corral y el ganado se estaba saliendo y esparciendo por el campo. Él descendió de su carro y después de hacer regresar a todos los animales, cerró la tranquera, volvió a su carro y nunca le dijo nada a nadie acerca de esto. También el doctor Maguire recordaba otra historia cuando estaban haciendo cierto viaje y en aquellos días solo había caminos de tierra, caminos destapados, y se necesitaba un calesín y un caballo. Ahora, Calesín es uno de esos coches antiguos tirado por caballos. Adelante de ellos, pues, iba un hombre que estaba borracho y estaba golpeando demasiado a su caballo. Así es que el padre del doctor Maguí se bajó de su carro o de su calesín, ya que no podía pasar a este hombre, y fue a conversar con el hombre acerca de la forma en que estaba tratando a su animal. Este hombre que estaba borracho se ofendió y se bajó de su calecín y quiso golpear al padre del doctor Magui. Él pudo esquivar ese golpe, y el señor Magui le dio otro golpe y lo hizo caer a tierra, y le dijo que regresara a su calecín y que no volviera a golpear a su caballo. Y al decir eso, le quitó el látigo con el cual estaba castigando al animal. Ahora el doctor Magui contaba que eso le impresionó mucho. Y le gustaba mucho aquel versículo, este proverbio de la escritura que dice, El justo cuida de la vida de su bestia. Alguien que tenía un perro dijo una vez, yo siempre juzgo al hombre por la reacción de mis animales hacia él. Los perros conocen el carácter de la persona y saben si van a ser maltratados o no por esa persona. Es muy interesante notar que un animal parece conocer el carácter humano, quizá un poco mejor que nosotros mismos. Y Dios tiene un proverbio acerca de esto. Nos gusta mucho y confiamos que a usted también le guste. Bueno, sigamos ahora con el versículo 11 de este capítulo 12 de Proverbios. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Es decir, permanezca en su trabajo, amigo oyente. Tenga ocupaciones y no vaya de un lado para otro. Hay un nuevo proverbio en el día de hoy y dice lo siguiente. ¿Cómo es que la generación de ahora siempre dice más tarde cuando uno le pide que haga algo? Bueno, eso es lo que está diciendo aquí. Al seguir adelante ahora en este maravilloso capítulo 12 de Proverbios, tenemos lo que nos dice el versículo 12. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Usted se habrá dado cuenta que a través de todo lo que estamos leyendo, existe un contraste como el que vemos en este versículo. Vamos a destacar algunos de estos maravillosos proverbios porque existe cierta similitud a través de todos ellos. Es decir que aquí tenemos un énfasis y hay una repetición. En el día de hoy se nos dice que no debería de haber repetición en la enseñanza, pero después de todo, esa es la mejor clase de enseñanza. Si usted puede seguir repitiendo y que nadie se queje, entonces es algo muy bueno. Pues bien, en el versículo 15 tenemos lo siguiente. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Estamos seguros que en el momento que leímos este versículo, usted ya se ha dado cuenta a quién se puede referir. Ya hemos tenido un proverbio que se refería a esto. Se refiere a este hombre, a Roboam, el hijo de Salomón. Él nunca quiso escuchar el consejo sabio que tenía. Leamos ahora los versículos 17 y 18 de este capítulo 12 de Proverbios. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Alguien puede decirle algo a usted utilizando un lenguaje bastante fuerte. Y si su predicador está predicando la verdad, él va a herirle alguna vez. Nos gusta a veces recibir cartas como las que recibimos una vez, refiriéndose a algo que dijimos en una transmisión. De vez en cuando decimos, no deseamos sonar mal, pero vamos a tener que hacerlo porque tenemos que decir algo muy fuerte. Y esta persona que nos escribió dijo, continúen siendo así, en esa manera tan hermosa. Bueno, no sabemos cuán hermoso es, pero tenemos la intención de decir lo que tenemos aquí. Si su predicador está predicando la verdad, habrá ocasiones cuando va a colocar la espada en su mismo corazón. Y si usted no está dispuesto a aceptarlo, bueno, el hipócrita siempre se tapa con algo, como puede apreciar, usando odio y mala voluntad. Esa es la razón por la cual hemos dicho desde hace algún tiempo que siempre tenemos dudas acerca del hombre o de aquella persona que critica demasiado a su predicador. Es decir, que habla bien cuando está frente a frente, pero cuando le da la espalda, entonces es como si le clavara un cuchillo. Y luego tenemos en los versículos 18 al 22 lo siguiente. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Todos estos versículos tienen que ver con la lengua la lengua mentirosa y los labios de verdad, y aquí se nos presentan en un contraste. Verdaderamente queremos de nuevo repetir algo que dijimos antes. La palabra de Dios tiene mucho más que decir acerca de la lengua, en el juicio de la lengua, que lo que tiene que decir acerca del uso y del abuso del alcohol. Y aún así, la lengua mentirosa y la chismografía pueden ser aceptadas y están siendo aceptadas hoy en los círculos cristianos. Pero un borracho sería expulsado sin contemplaciones, ¿no le parece? Pero, ¿qué hay acerca de la chismografía? Nosotros no hacemos nada en cuanto a eso, y aun cuando la palabra de Dios tiene mucho más que decir en cuanto a esto que en referencia a otras cosas. Bueno, amigo oyente, nuestro tiempo ha tocado ya a su fin, así es que tenemos que detenernos aquí. En nuestro próximo programa daremos consideración a los restantes versículos del capítulo 12, así que le animamos a leerlos y estar así preparado para nuestro próximo estudio. Será pues hasta entonces, y le recordamos que ninguna adversidad acontecerá al justo. Que Dios le bendiga ricamente.